0: Eu sou o Alton Duarte, um cara preguiçoso por natureza, engraçado por insistência, que inventa de ser ator, roteirista, comediante e podcaster, o que dá uma imensa preguiça. Por isso, eu criei o Bicha Preguiça, um podcast feito exclusivamente para você que está cansado da vida, querendo fazer absolutamente nada. E com o saco cheio para tudo. Ai, que preguiça. Boa noite, preguiças. Hoje meu voto vai para minha preguiça. Eu sinto que a gente não, não tá se comunicando bem. Tá faltando é, afinidade entre eu e a minha preguiça. Acho que não bateu aqui, o nosso santo, e eu não sinto verdade nela. Eu não sinto verdade quando eu estou com preguiça. Na verdade, eu só sinto preguiça mesmo quando eu estou com preguiça. E acho que é sobre isso. E está tudo bem, ou não está? Na verdade, eu não sei. Mas enfim, meu voto é nela e é isso. Beijo pai, beijo mãe. Senhoras e senhores, O episódio de hoje é Preguiça de Reality Shows. E eu juntei aqui hoje para esse programa especialíssimo. Eu sei que toda edição fala que é especial, porque para mim todo episódio que eu gravo é especial. Então, aceitem. É isso aí. Então, eu trouxe aqui hoje comigo ela, que está aqui nesse programa pela 17ª, 18 tava, nona, não sei, vez. Eu posso sair daqui, ela pode conduzir esse programa tranquilamente quando eu não tiver. Já eu tô pensando que realmente, talvez quem sabe passar para ela aí alguns episódios. É Dani Fields ou Daniela Campos, para quem não é íntimo, né? Para quem não se lembra do currículo vasto de Daniela, ela é ex-blogueira ela agora está fazendo mentoria de carreira e sim, toda vez que Daniela vem aqui é uma profissão nova que surge. E além disso tudo, ela está é, atuando, né? Hoje em dia como especialista em reality shows. Eu disse que a gente ia trazer especialistas, né, Dani?
1: Olá, preguiças. Olha, cada vez que eu venho aqui, a apresentação só melhora, gente. Não, não tem como. Melhor programa. E é isso. Feliz de estar aqui de novo para falar de um programa de tão caro ao entretenimento brasileiro.
0: Vamos que vamos. Qual é a sua afinidade com reality shows? Você... Você veio, você veio hoje para mostrar a sua verdade, Dani?
1: Vim, vim para mostrar a minha verdade. Eu não vim para fazer amizades, eu vim pelo prêmio, tá? Não quero amizade com ninguém.
0: Tá certo, tá certíssimo. Isso aqui é jogo. Eu quero jogo, é isso. E quem veio para jogar com a gente e explicar como que funciona toda a dinâmica de um reality show. Ela, que é a voz da ciência aqui para a gente, né? eu e Dani, a gente está com uma voz da audiência, a voz do, do senso comum, e a gente precisa de alguém que tenha o um mínimo de conhecimento científico embasado para ponderar as merdas que a gente for falar aqui. Né? Acho que é, a gente precisa disso, é necessário. Então, tem aqui comigo hoje Luciana, da Anunciação, ela que é psicóloga clínica e institucional, ela é pós-graduanda em neuropsicologia e e, psicanalista descolonizada. Eu eu demorei horas aqui para entender e escrever isso. Luciana, explica um pouco para a gente o que que seria uma psicanalista descolonizada para a galera que está por fora do debate.
2: Bom dia, preguiças, bom dia estar tá? participando com vocês desse programa com um tema tão interessante como esse, né? tão do, do momento. Tá, eu sou uma psicóloga descolonizada, né? primeiro, eu sou uma psicóloga preta da Baixada Fluminense, eu sou uma psicóloga que fui é, moldada no serviço social, nas questões psicossociais, eu trabalho para a minha comunidade, trabalho para a comunidade negra, Eu sou uma psicóloga que hoje tem no meu consultório 99% de pacientes pessoas pretas e, obviamente, que os não pretos também são bem-vindos. A gente tem uma escuta para as mazelas da da nossa população, dessa população. E descolonizada por quê? Porque faço estudos formativos de psicanálise há alguns anos. A minha própria análise pessoal é... com base psicanalítica, e trago essa fundamentação eurocêntrica, né, esse estudo europeu né, do Freud, enfim, seus seguidores, vamos colocar assim, para a realidade da população preta né, e de baixa renda. As pessoas.. precisam, sim, de atenção em saúde mental digna, e o meu consultório está aberto para ouvir essas pessoas. É dessa forma que me coloco como descolonizada, porque eu me alimento dessa, desse fundamento e trago para a realidade da sociedade na qual a gente vive, né? principalmente aqui Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, de onde eu tenho mais atuação.
0: Você traduz a psicanálise para a gente, né? A questão toda é essa. Porque psicanálise já é complicado. Parece né? que É para
2: rico, né? Exatamente. Mas não é, não, é para todo mundo. E, na verdade, colabora muito para trabalhar as mazelas mesmo da escravidão. Porque a gente vive hoje, como população preta, as consequências desse período, né? A gente vive questões físicas e psíquicas advindas dessa época. Então, não é possível que hoje, depois de tantos avanços pós-escravatura, a gente não possa proporcionar para a nossa própria comunidade tratar o emocional uh, decorrente dessa vivência aí brutal né? e cruel.
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito legal, porque assim, o motivo pelo qual eu escolhi trazer a Luciana é, foi por conta de, dessa, dessa junção que eu, que eu quero fazer aqui no, no episódio de hoje entre é, psicologia e sociologia. Né? Eu quero que a gente entenda... O, a gente está aqui hoje, lógico, para falar das preguiças que o reality shows causam na gente, mas muito também é, por meio desse viés, não só é, psicológico, mas social também, porque não... não não está descolado do que a gente assiste na TV. E é por isso que estamos aqui, não é, Luciana?
2: Não, não, e os perfis é, estão ali, dos participantes, para mostrar isso, é essa diversidade mesmo da, da, nossa, da nossa população, da sociedade, e os reality shows eles estão ali para isso mesmo. Né? Na antiguidade, a gente já tinha uh, interesse né, em encenar a vida humana, de ver os dramas pessoais as vicissitudes existenciais a gente sempre viveu isso então os reality shows eles são uma versão pós-moderna e vão retratar mesmo essa contemporaneidade né? e vão estar Está trazendo, sim, a morte do sujeito real. Não tem jeito. A gente, é, as pessoas ali procurando, sim, um lugar de fama, um lugar diferenciado, né? É, negligenciando a sua história. Eles vão passar por cima uh, de tudo, pelo culto da imagem. E está ligado, sim, àquilo né? a, a, que você falou, né? A, os aspectos psicológicos aí e sociais estão todos... Incluídos. A gente pode falar muito sobre isso.
0: Perfeito, gente. Eu estou aqui só. Uhum. Sim, concordo.
1: É né? mesmo. Uhum. Eu também estou aqui, estou é um... bebendo na fonte do conhecimento.
0: Exatamente. Eu não sei discordar <risos> de um psicólogo, então <risos> não, não adianta qualquer coisa que a Luciana falar aqui hoje, eu vou balançar a cabeça, porque É assim que eu converso com o psicólogo. (risos) Mas vamos que vamos. Vamos vamos levar nosso papo aqui à frente e vamos falar sobre reality show, que é sobre isso que a gente está aqui hoje, entendeu? Vamos vamos edificar. Vamos edificar aqui o nosso nosso bate-papo, mas edificar de forma embasada. Então vamos lá. Gente, maior preguiça de reality show para vocês. Quase assim, é um, o que dá mais preguiça, e eu, eu vou puxar aqui. Para mim, e acho que talvez Luciana possa até explicar depois. Eu tenho muita, mas muita preguiça nos reality shows das pessoas, e a, pelo menos agora nesse início, né? A gente está com Big Brother, então está mais aflorado na minha mente. Mas é. Essa necessidade de se mostrar, de, de mostrar quem se é, de se mostrar com uma personalidade forte, de mostrar que é assim e que é assado, mas que passa muito do limite e quando a gente vai ver, nossa, não, não está legal. Não sei como a psicologia é, explica isso, mas para mim me dá muita preguiça. Sei para vocês qual é o, a preguiça aí de, de vocês.
1: Olha, eu concordo. Você falou e. e é, para mim é a é necessidade de reconhecimento.
0: Então, necessidade de?
2: De reconhecimento. Todo o tempo hum. correndo atrás né? de reconhecimento, de desse lugar de de, de ser aceito né, pelo público, né, porque o público ali é é o grande narcisista, né, o onipotente, é ele que dirige esse programa para a gente. Então, somos aqui também, se quisermos, né, vamos lá votar, vamos lá decidir. Então, essa necessidade de de ser reconhecido como boa pessoa, como você falou, como uma pessoa do bem, a turma do bem, né, e está tudo bem, isso me dá muita preguiça.
0: A você Dani.
1: Eu tenho preguiça dessa, justamente dessa coisa da galera que fala chegando, ah, eu tenho personalidade forte. Eu tenho preguiça de personalidade forte. Porque geralmente quem fala que tem personalidade forte quer usar ali como desculpa para ser uma pessoa meio grossa, meio mal educada, meio sabe, aquela pessoa que intragável e tudo é porque eu tenho personalidade forte. Eu sou a ariana, desculpa, ah, gente. Ei, ah, eu
0: sou a ariana. Ah, ah gente,
1: eu, eu tenho personalidade forte. Forte. Que saco, não gosto, não gosto.
0: Não, mas geralmente personalidade forte é sinônimo de chato ou chata Sim. ou chat. é, entendeu? <risos> Se você tem personalidade forte e você afirma isso, cuidado, cuidado porque você tá muito perto de ser uma pessoa chata, fica atento.
2: E é esse negócio de personalidade forte também já caiu em desuso, né? A gente sabe que Ai. não tem isso. Personalidade forte é só o um pretexto para dizer exatamente e é, colocar as nossas próprias posições. É, eu quero que, de, que o meu desejo seja colocado em primeiro lugar. Não tem isso. A gente sabe que nem existe mais isso na psicologia. É isso, é capona. ultrapassado.
0: Total. Bom. Muito fora de moda, não use mais, tá? Então caiu, o desuso foi, foi extinto. Ah, e o Ariano também. Foi
1: ah? O Ariano também, caiu um desuso. O Ariano
0: não, garota, para. Você é ariano. Respeita a galera que nasceu ali em final de março, começo de abril. Você é Ariano, Otto? Eu sou. Outro ah, outro tá, marco. desculpa. Ah.
1: Diz que você é ariano não praticante, acho que pega melhor É,
0: é, sou ariano não praticante No armário ainda (risos) Não assumido Ai gente, mas vamos que vamos Eu eu queria muito falar sobre confinamento e convivência São duas coisas que eu quero tocar muito aqui para a gente falar de de reality show A gente está com foco no Big Brother, por conta né, do boom que ele está sendo, mas a gente sabe que tem outros reality shows aí também, a a Fazenda, e aí acho que todos eles pedem esse confinamento para que possa ampliar a experiência da convivência. E aí, né, só a gente que viveu 2020, a gente sabe o quanto da preguiça a gente se confinar dentro de casa muita gente vive essa experiência aí com familiares e viu que é, é complicado agora Luciana como que você assim né como que a, a psicologia ela explica para gente é, essa questão do confinamento e logo depois você ser posto ali em convivência com outras pessoas, né? Você é, sabe explicar para a gente mais ou menos como que funciona essa dinâmica do BBB, que a gente sabe que antes deles entrarem eles ficam confinados sozinhos dentro de um dentro de um hotel aí por alguns dias e depois eles vão para o confinamento dentro do reality show com outras pessoas. É, Qual é a explicação que a gente tem para essa dinâmica? Isso aí é é para aflorar algum comportamento deles, é para que eles cheguem lá já já mais desesperados? Como é que é?
2: Olha, o o formato, né, o modelo dos reality shows que a gente tem visto, tem estudado né, ao longo dos anos, eles têm essa constituição, sim, que é de está trazendo desde o início estímulos incondicionados para os participantes para que eles deem as respostas condicionadas que eles esperam. Olha só, isso é uma, até um conceito da análise comportamental, não é minha área. Eu sou psicanalista, eu diria o seguinte, segundo o Dr. Freud e sua galera, <risos> a gente, somos sujeitos e vivemos as nossas experiências. para a psicanálise seria soltar a pessoa dentro do do, do zoo, rio, e deixar vigiado, até porque é dessa forma né que a gente tem, a gente já tem há muitos anos, a gente vive em relação aos animais, nos zoos do mundo inteiro, eles são monitorados e cerceados de sua mobilidade. Então, é, é do próprio formato do programa, começar a dar estímulos incondicionados para que eles respondam de uma forma condicionada. Aí o que acontece? Depois desse primeiro momento, eles vão para um grupo ah, de pessoas desconhecidas, com regras bem bem estabelecidas, pré-estabelecidas, de de cancelamento do programa e de permanência, que eles devem seguir né, o tempo todo, E e, e chegam nesse lugar para viver 24 horas do dia com pessoas totalmente desconhecidas. Então, você pode imaginar, além da restrição de de mobilidade, o monitoramento, né? a repercussão na saúde mental dessas pessoas, o impacto na na, na identidade, realmente me dá muito preguiça, porque não tem (risos) jeito. né? A gente vai simular personalidade, atitudes, ações. A gente vai inventar
0: vários tipos de comportamento nesse ambiente controlado. E vai se perdendo a personagem com toda certeza.
1: Lógico, a gente vai para se perder no personagem, inclusive. né? Mas eu acho que essa coisa do confinamento, eu tiro por mim, que nem fico confinada que nem eles, né? que eles ficam semanas sozinhos num quarto de hotel antes de começar o programa, gente. Eu fiquei dois dias em casa, eu moro sozinha. Ontem encontrei uma amiga, eu falava mais que o Homem da Cobra. Eu ansiosa, <risos> eu tá tá, 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 falando. Fui comprar um drink e comecei a falar com a moça do bar loucamente. Falei a minha vida toda. Então acho que é meio isso mesmo. Eles ficam meio, tipo, enjaulados. E quando sai é aquela loucura, aquela explosão. Gente. Acho que não dá certo para mim não.
2: não, Não, funciona, não funciona para muita gente e principalmente quando essa pessoa já chega com alguns comprometimentos, né, psiquiátricos uhum. não conhecidos e aí é. são aporados. né? <risos> é, tem isso também.
0: As questões, né? Quando você vai, quando você não está com a terapia em dia e você vai para um reality show. É entretenimento Exato. puro, mas é assim, para quem está lá convivendo com você, é muito bom ver de fora, ver de dentro já não, não sei como seria isso aí, não. Vocês, vocês têm um perfil assim, de, de gente que, caramba, eu não suportaria conviver com esse tipo de gente dentro de um reality show. Vocês têm assim, esse tipo de gente comigo não daria muita preguiça. Ah, eu pessoa, teria
2: né? sim, eu tenho, eu tenho sim, eu tenho oh. é, 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 esse tipo de pessoa que simula, né, que dissimula comportamento mesmo. Eu acabei de falar é, isso dá preguiça, né, a falta de espontaneidade me dá preguiça. É, se, se me, me, me conduzir um relacionamento com alguém, que é uma, o meu interlocutor está ali pronto para encenar comigo, isso me dá muita preguiça. Né? Saber que ele tá ali só esperando, talvez, uma posição minha para tomar uma atitude que coloque ele numa posição melhor do que eu, isso me dá muita preguiça. A competição selvagem me dá muita
0: preguiça. Menina, isso acho que seria algo que eu ia adorar. Porque o que eu gosto muito, pelo menos no Big Brother... é o o jogo, sabe? É a dinâmica que você tem ali de estar em competição... Peraí, né?
2: peraí, desculpa te cortar, mas pessoas Ah. adultas falam de questões difíceis com naturalidade, precisam ter essa capacidade. E quando eu falo que dá preguiça, é porque os temas ruins, a convivência vai ficar acirrada, vai ficar pesada mais pessoas adultas têm que ter maturidade para falar sobre temas difíceis. Então, eu entendo a tua Hum. preguiça, mas a minha preguiça Ah. é maior no sentido de realmente pensar na maturidade de estar ali, de estar confinado com quem não se conhece e de estar entendendo ali Ah. comportamentos dissimulados, né? simulação de uma realidade, de você falando de alguma coisa que você está sentindo, mas que você está vendo em comportamentos que não é nada daquilo que a pessoa está fazendo, está fazendo exatamente o contrário e e aí acaba se perdendo, os conflitos vão acontecendo, você se frustra e vai se fechando, outros vão se expandir e outros vão ter comportamentos muito bizarros. Eu teria muita preguiça de ficar vendo esse
0: ciclo. É, aí, aí, realmente, eu, eu concordo muito com você com relação ao conviver com alguém de comportamento bizarro. Acho que, eu acho que isso seria, assim uma preguiça imensa, porém, de assistir é maravilhoso. Gente, é maravilhoso a gente assistir é, um, uma peço, pessoas convivendo, só que pessoas de comportamento muito louco, sabe? Com, com manias, com toques, assim. Isso, para mim, é, é o mais engraçado do... Sim, da, sim. De se assistir. Não,
1: é, é ótimo de assistir, mas conviver deve ser o ó. Eu, assim... Para mim, o pior seria conviver com aquela galera que quer mandar no rolê. Tipo, "Ah, eu sou dono daqui, quero delegar tarefas, quero delegar tudo. Eu não gosto. Eu sou viranata caramelo, né, gente? Então, assim, eu quero tudo democrático, eu quero tudo à paz, eu sou a favor. Então, gente que manda no
0: rolê me incomoda muito. Acho que, para mim, o que iria incomodar... Porque, assim... Se me der raiva, e uma raiva assim que eu, que eu posso externalizar, assim, é legal, ok, vai me dar preguiça, mas eu vou discutir, eu vou brigar, tá bem. Agora, o pior, por exemplo, é a pessoa good vibe. Aquela pessoa que acorda alegre, hum. passa o dia alegre, vai dormir alegre, cantando, feliz. 24 horas por dia, gente, eu não ia suportar conviver com esse tipo de gente. O jovem místico. Exato. Também que junto, vamos fazer uma roda aqui, vamos cantar todo mundo junto, vamos se abraçar. Eu não ia suportar viver com essa pessoa e o pior, eu não ia ter motivo para brigar com ela, porque eu ia ser o o ruim de brigar com aquela pessoa, entende? Porque você não pode brigar com good vibe porque você vai ser ruim. Esse é o pior de se conviver, porque o outro, filho da puta, é tranquilo. Você vai brigar com o filho da puta, você vai estar tá com razão. Agora você vai brigar com o good vibes, o ruim é você. Você vai ser o filho da puta. Não a pessoa que... Agora vem cá, Luciana. Eu, eu preciso dessa confirmação sua. A pessoa good vibes, alegre o tempo inteiro, ela tem alguma questão comportamental? Me diz que tem. Mesmo se não tiver, fala para mim que tem.
2: Tem sim, tem sim. Que preguiça desse grande sedutor, né? Desse sedutor, desse, essa pessoa tóxica, né? Que quer é povoar né? a mentalidade do outro, né? de que tá tudo bem. O dele tá tudo bem, mas para o outro não. Isso é cansativo, que preguiça do good, desse cara Good Vibes desse participante de Good Vibes. E, e assim, que amor pelo, de personalidade forte, vamos falar assim, porque é, não é que ele está sendo ele mesmo, não. Ele escolheu uma estratégia de jogo uh, porque ele está realmente num, apostando uh, no, na, na, no reconhecimento externo, ele está também manobrando ali uh, o, a serviço do, 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 do grande dono do jogo, que é o público, o espectador. Uhum. É, ele está manobrando, sim, processo de sedução para o cara dizer assim, não, eu aposto nele, ele é o cara, ele é o cara que não pode estar, tá, ali, ele tem que estar tá ali, não pode estar tá de fora. Então
0: Ele não tem erro.
2: Pois é. É, ou então assim me identifico me identifico quem está de fora e olha esse cara diz assim me identifico super porque é dessa forma que eu pensaria por que, que os realitys são tão assistidos por que o público se identifica com esses comportamentos né é, esse essa contemporaneidade que eu dizia é sobre isso é sobre é, o que a gente pensa o que a gente faz aqui sendo retratado dentro desse ambiente controlado então quando, quando um participante é, é, escolhe atuar dessa forma, ele é o mais querido ou o mais odiado, mas é o que permanece por mais tempo em alguns casos. Quando ele não falha, né? quando ele não dá, ele não dá um, uma jogada talvez ruim, uh, está qualquer tipo de regra de convivência ali, e o público também ele é sagaz, né? quando se erra nas questões de convivência, um ponto ou outro, né? que beira a agressão física, é, aí ele sai desse jogo. Mas quando ele, ele fica na superficialidade, né, de dizer que ele é o personagem forte, que é ele que está ali para mobilizar, e para mexer, para te fazer ligar a televisão e deixar 24 horas ali olhando o que ele fala e como ele respira, uhum. aí ah, esse é o melhor. Esse não, dá preguiça, porque a gente sabe que é encenação, que é superficial, mas esse é o participante do jogo. O Good Vibes não. Ei, Good Vibes, ele. Enfim, tá... tá viajando, né? Tá ouvindo.
0: Tá, over. tá O Good Vibes, a gente identificou duas pessoas muito interessantes aqui: o Good Vibe e o da personalidade forte. Aqui, ó. São Combinação explosiva,
1: que... né? Para dar briga é, ao deveria tempo. Deveria estar em
0: desuso.
1: Não, eu acho que o Good Vibes também tá cafona, gente. Acho que é outro que já tá demoderado. Ah, tá, mas ainda.
2: Tem, Tem. Né? Tem ah, sim, sim. Mas é mas
1: era de aquário, tá na moda, né? É bom falar. É. Isso <risos> a gente é um saco, né? Porque ele fica ali mascarando aquela realidade, assim, é, tá, o pau tá quebrando, tá tudo, tá dando ruim, tá? Ou então você tá numa tensão absurda ali, num confinamento com pessoas que você não conhece. E é isso, não dá pra ficar mascarando, a gratidão por eu estar aqui nesse programa, por esse sol, porra. E vou te
2: falar, ele é, o, ele é o agressivo passivo, né? Ele dá Sim. aquela tapa na cara com açúcar.
0: É. Vai contestar essa pessoa, vai ser contra essa pessoa só para você ver. E
1: não é um açúcar é... bom, né? É um açúcar de coco que não adoça, que não adoça nada. Você diz que é açúcar, mas ele não adoça nada. Porque é aquela pessoa mesmo que parece que vai te trazer algo bom, mas não traz, ela só te dá mais estresse. Mais Uhum. É porque ele foi construído nisso
2: né? Ele está construído aí nessa vibe De dizer que ele é o melhor Que ele tem as melhores Definições, os melhores comportamentos Que, uhum. assim
0: Ele é tudo de bom, né? Sim. Maravilhoso Mas aí Me vem outro ponto Porque o que vocês acham assim, que, que o público Busca mais Ou que é, consegue agradar Mais o público? essa pessoa que tem é, esse, esses padrões comportamentais que são assim modelos para gente né que a gente busca ser paciente a gente busca ser político a gente busca ser uma determinada perfeição social ok ou aquela pessoa que tem erros que erra que a gente vê que, que vacila e tal porque de fato a gente qualquer padrão que se exija para alguém, para uma sociedade, nunca vai ser alcançado, porque está sempre além da da gente. E aí, quem quem vocês acham que cativa mais o público? Essa pessoa que que não tem defeitos e consegue atingir esse esse, esse, esse perfil, né? a pessoa que é falha ou aquela pessoa que é extremamente perfeita? porque, assim, né? agora vamos vamos entrar em polêmica. Na última edição do Big Brother, a gente teve ali Juliette, que querendo não... Ao meu ver, tá? Opinião minha. Polêmica, olha aí. Vem cancelamento. Os cactos. Os cactos vão se revoltar. Mas ela demonstrava, assim, muito... Tinha um padrão comportamental que era muito do que a a gente busca, né? De de paciência, de, de, de de olhar o outro, de conversar e tal, de, de ser uma pessoa bacana. E, num outro ponto ali, junto com ela, a gente tinha o Gil. O Brasil tá lascado! E errava muito, tentando acertar e, e quebrava a cara. E aí, no caso da, daquela edição do Big Brother, naquele contexto, a Juliette ativou mais o público do, do que o Gil. Então, porque ela né, venceu a edição. E, assim, vocês acham que... A, um desses perfis assim, agrada mais o público, porque a gente quer encontrar na TV, lógico, é, alguém que a gente se identifique, mas alguém que a gente se identifique, mas que acerte, mas que faça o, o que a gente gostaria de fazer que a gente não consegue. Como isso, como vocês entendem isso, né? Olha, assim é
2: representatividade mesmo. É, eu aposto mais nessa questão de regional e eu tenho visto que é uma tendência no Big Brother, principalmente, nas apostas regionais que, os, que o público faz. Né? O espectador de ter determinada região do país se vê ali prontamente é, identificado com aquela pessoa, daquele lugar, daquele estado, daquela cidade, com aquele tipo de comportamento e... Exatamente como você falou, falhando menos. E aí isso traz um um gosto né, de de manter aquela pessoa. Não, não, ele é... é O Gil, para mim, seria o vencedor. né? Ele representou muito bem né, toda uma parcela de pessoas, a diversidade, a espontaneidade. Ele falou dos surtos, ele falou de tudo, ele dançou... É, ele chorou. Então, ele, eu não sei, não sei até que ponto é, para a representatividade que ele trabalhou para estar ali, né? Porque ele trabalhou para estar ali, é, em cima de uma plataforma, né? É, de vida, de trabalho profissional. É, não sei até que for, até que ponto. Então, onde foi o ponto de ruptura para ele não levar, sabe, da Juliette? Porque aí penso numa estratégia. Acho que olha lá, construída a partir das metodologias de mentoria de influenciação digital. <risos> ela se colocou no jogo e foi seguindo os passos a passos do seu coaching. E chegou ao um <risos> milhão. Vamos pensar nisso. Né? Coach tudo de bom, coach maravilhas, o segredo do sucesso. Não sei que livro que ela leu, não sei quem é o mentor dela, mas... Provavelmente, é, no caso do Gil, que para mim seria o grande vencedor, em algum momento ele rompeu essa parcela que ele representava, uhum. não sei em que ponto. É, não, hoje não entendo. Mas da Juliette, quando você diz que ah, todos os, os passos eram muito bem pensados. Sim, sim. É, vamos pensar na história dela fora da casa? Espaços uhum. delas são planejados, né? A, a carreira, é, os conteúdos, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar no marketing digital fazendo, é, sendo efetivamente concluído. Eu acho que o Big Brother passado foi é, realmente gan, foi um, uma uma vitória do marketing digital. que a gente vive, né? Dessa campanha por venha, você vai conseguir tá, a gente sabe que tem uma questão aí, nem todo mundo consegue, mas ela foi uma, que, uhum. uma das que vai que conseguiu e que vai conseguir, vai prosperar, porque segue, provavelmente, alguma metodologia que a gente não sabe ainda, vamos descobrir. <risos> né? a, essa é a minha, a, a minha concepção sobre é, o passado e sobre esse, esse início, né, para 2021 uhum. que eu tenho visto, é, mais uma aposta na diversidade, mais uma aposta na diversidade e também uma grande aposta nas adversidades da convivência da própria diversidade. Então, você joga as pessoas ali dentro tão heterogêneas, tão diferentes entre si, para ver realmente, como a gente diz, as brigas, as tensões, os comportamentos desviantes, preocupantes, né? Para ver isso, eu, eu penso nessa aposta. É, acho que é, ano passado é, se fez um pequeno experimento e a fórmula deu certo, e agora o investimento foi muito maior nessa,
0: nessa composição do elenco, né? dos perfis. Uhum. É, e, e é isso, isso gera tensão, gera conflito, que é o que a gente gosta, né? Eu estudo roteiro, e para você escrever algum. Né, para você escrever um drama, você precisa de conflito. Nada mais conflitante do que pessoas diversas, juntas, diferentes, confinadas. Dani? Ah,
1: eu acho que o Big Brother é um programa interessantíssimo porque ele realmente espelha o, o tempo né, e, e o pensamento da sociedade naquele né, momento. Então acho que, assim, a a gente está nessa fase mesmo de querer essa verdade, né? de encontrar essa verdade e e, identificar essa verdade no outro, mas a gente ainda é muito dicotômico. Então, assim, a gente quer o o personagem, não, mas o o participante verdadeiro, mas o o participante que não erre. Então eu concordo com a a Lu quando ela fala que acha que o Gil seria um grande vencedor, porque para mim também seria, porque ele foi um cara, assim, completo. A Juliette também foi, mas ela não errou. Era isso que a galera queria ver. Ela foi verdadeira, mas ela foi mocinha. O Gil, não. Ele deu uns moles, ele deu umas escorregadas. Ele vacilou, reconheceu. E é isso que a gente faz mesmo. Quem não fala mal do amigo? Ah, eu dei um mole, falei mal do meu amigo, fiz uma popoca. Acontece, sabe? É isso. A vida real é isso. A gente não é mais Juliette. A gente é mais Gil mesmo. Então... É isso, acho que a gente continua ainda muito dicotômico, mas a gente quer, sim, ver cada vez mais verdade.
0: É, acho que eu também penso assim, que é essa, essa questão da identificação, ela existe, só que a gente quer se identificar com um projeto que dá certo. Sim. Não com um projeto que, que, que aponta ali nossas falhas, nossos erros, ou então ou até que pode até apontar. Mas que ponte e acerte depois, né? Que, que traga, um, um, traga para a gente essa, essa solução de que ai vai resolver meu problema. Ai, tudo bem, viu? Tem jeito, eu tenho jeito, estou me identificando ali porque eu sei que é igual a mim, então eu tenho jeito, eu sei que eu, eu vou conseguir, mas não. Pois bem, eu quero tocar agora no assunto convivência, tá? Mas convivência de um um outro ponto de vista, porque para mim o o Big Brother é um reality show que você tem duas convivências ali, você tem a convivência com as pessoas que você está confinado e você tem convivência com o público, então você precisa tanto saber conviver com quem está ali dentro da casa com você para você avançar no jogo, mas também você tem que conviver com o público, Né? O público tem que ter uma boa convivência com você aqui de fora. Mais do que com o pessoal lá dentro, você tem que conviver com o pessoal aqui de fora. E aí, isso me dá preguiça. Me dá preguiça demais, porque nessa busca de conviver bem com o público aqui de fora, às vezes você destoa muito do, do convívio lá dentro, você se perde. E aí, acho que também tem o contrário. Você, muito na busca de conviver bem com todo mundo ali dentro, você se perde do pessoal aqui fora. Tanto é daquelas edições do pessoal que se dava bem com todo mundo e não se posicionava, o público aqui detestava. Mas lá dentro, para o jogo, essa pessoa estava bem assim, em termos de convivência com o pessoal ali, porque me dou bem com todo mundo, não vou ser votado, não vou ser indicado, então vou passar aqui. Agora, quando. No, quando cai no paredão, o público cai em cima, que é a pessoa que não se posiciona. Mas aí, se você também pega e se posiciona para caramba, assume lado, forma um grupo, tem uma posição é, ma, ma, mais fechada ali dentro, né? você talvez possa agradar o público, porque você vai estar tá correspondendo, dependendo do lado que, da, da, da narrativa ali que você tiver. Você pode, talvez, agradar o público, mas lá dentro, como é que vai ser?
2: Qualquer coisa me bota no paredão.
0: Levar mais vezes ao paredão, vai te levar a mais tensões, vai te levar a mais conflitos. Quanto mais tensão, mais conflito você tem ali dentro, mais suscetível você tá também para errar com o público aqui. Porque o público quer que você dê as respostas que ele quer. Né? E aí isso me dá muita preguiça Viver né, nessa balança aí. Luciana, como que, que é esse? Como que a, que a psicologia se assim, explica esse, esse comportamento que a gente tem para com as pessoas que a gente convive e, no caso do reality show, para quem está de fora e está julgando ali é... É, essa convivência? Uhum.
2: Então, você está falando de expectativas esperadas é, e obter resultados, né? É, eles esperam, a partir de determinado comportamento, obter determinados resultados. Mas não ocorre dessa forma natural, como seria fora de um confinamento. Né? Aí eu lembro um pouquinho, o filósofo francês Michel ficou vigiar e punir. Né?
0: Uhum. Uhum. uma
2: série de dispositivos é, de, 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 de disciplinares ali que eles vão submetidos testes de sobre... Teste de resistência né física os uhum. testes de relacionamento e, e de convívio afetivo que eles vão sendo submetidos né as segundas né aquela coisinha do eu odeio eu amo é, vão, vão te levando a, a punição ou ao, o reforço de alguns comportamentos nesse sentido, mas não definem para o jogador ali se ele está seguindo o roteiro certo, porque ali é, é o confinamento, né? não tem como ver o resultado de um comportamento é, posterior né? a Aquela encenação não dá para ver. Você vai se comportar, você vai fazer, é, relação, você vai ter relações com outros, você vai fazer uma série de coisas, mas você não vai obter a resposta. Você só vai obter uh, uh, esse retorno a cada paredão, né? Uhum. E aí ele vai te respondendo muito é, minimamente a cada passo é, se você está indo pelo caminho certo ou não. É muito peculiar, é uma linha muito tênue, mas a gente sabe que qual é o recurso, né? É, é, seguir, é seguir sendo autêntico, vamos pensar assim, dentro do, 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 dos, dos meios interventivos que você for se expondo. Né? Se você é o cara da resistência física que você fica 48 horas pendurado no cotonete com a iminência de cair na piscina, você é esse cara, e se o público da tua região apostar que você tem que levar esse um milhão e meio, é você. né? Mas aí são os testes, né? o teste do convívio, né? você vai convivendo, se deparando com essa realidade controlada né? e e sendo vigiado o tempo inteiro, e aí você vai se perdendo, no seu, o seu psiquismo ali dentro se, se funde com o que você espera, com o que os outros esperam de você. Isso é muito confuso, é uma confusão mental, sabe, tremenda.
0: Dani, que, qual seria a sua estratégia? Assim? Você acha que você tenderia mais a, a, a focar mais na convivência com quem está lá dentro, ou você iria focar mais no, no que você está mostrando para quem está de fora.
1: Gente, eu, eu falando, ah. falando por mim, eu sou uma filha canguru, não eu sou aquela que saiu da casa dos pais, mas nunca saiu da casa dos pais. Então eu estaria lá o tempo inteiro com medo de envergonhar meus pais, minha família, o que, que minha <risos> família está pensando? Eu ia ficar travadíssima, não ia fazer nada. Eu ia estar tá tudo assim, eles estão
2: olhando agora, será que estão vendo no pay-per-view? Será que viram que eu beijei essa pessoa? Ai, meu Deus, não bota a mão na
1: minha boca. Está assim. (risos) Mas pensando no no coletivo, acho que é é realmente um grande truque ali, um ilusionismo, porque você tem, sim, a convivência com o público e tem a convivência dentro da casa. Só que a convivência com o público é uma convivência que você não vê, é um ambiente que você não controla, você não sabe o que que o público está achando, pensando naquela edição especificamente. E fazer as coisas ali, tentando agradar o público dentro de uma ideia que você tem de edições anteriores, do que vai ser, eu eu acho que é um grande tiro no pé. Acho que o ideal mesmo é focar no que você vê, no que você controla, no que está acontecendo ali. E mesmo assim, é é aquela coisa, você vê a convivência dentro da casa, você não vê exatamente. né? É é a sua fatia de, de realidade ali. Então, tudo é bem difícil, mas acho que, de um modo geral, focar no que você está vivendo seria, para mim, a melhor estratégia. Mas eu lá ia ficar pensando nos meus pais. É isso.
0: (risos) Luciano, você acha que você teria alguma estratégia, assim, de vou focar mais aqui dentro, ou então vou tentar me comunicar melhor com quem está lá fora?
2: A convivência... Driblar isso aí Para mim seria assim Saber me comunicar Dentro da casa E de forma não verbal Fora da casa Falou de comportamento, né? Ah, sim, sim Dissimular de realidade Óbvio
0: Você encarar A personagem e ia na personagem.
2: Eu acho que não, não, não tem como não ser personagem ali dentro. Não dá. Uhum. Não dá. Mas, eu teria que ser a psicóloga, não tem de... jeito.
0: <risos> mas será que, que a gente assim, consegue assim, é, manter por três meses um, um, uma personagem? Gente, eu sou ator. Eu, eu, eu sei criar personagem, mas eu não consigo ficar três meses numa personagem. Não dá. Não sei. Não é fácil. Ou então eu ia assumir muito aquela personagem, acho que talvez nunca mais vai voltar para mim, das duas uma. Não é fácil, essa é essa a função mesmo do
2: Reality é a, a triagem né, interna uhum. durante a programação, os três meses que ficam ali é fazer essa triagem mesmo, uma seleção natural. Quem vai conseguir ficar dentro desse personagem todo esse tempo e quem não vai, né? É, mas a minha aposta é pela comunicação, é me comunicar de todo jeito com o meu corpo. <risos> Passar por esse lugar, me comunicar de qualquer
1: forma.
0: Está dentro... ali numa briga, falando com alguém.
1: Eu acho que esse personagem. Joga, joga.
0: Se joga mais assim para a câmera, põe, se põe em uma posição que você acha que né, o outro Sim, vai Manda beijo é. para câmera O outro vai parecer pior é você ali acuado. <risos> tipo,
1: Igual isso, a galera a da ruim. Fazenda. A galera da Fazenda joga sujo assim. Eles vão até a câmera e eles falam diretamente não para tá. a câmera.
0: Eu gosto disso. Eles quebram a quarta parede, sei lá, só. É,
1: não, eles vão, é tipo uma novela, eu tô falando para a câmera. Gente, eu acho que esse negócio do personagem é um grande mito, porque a gente acha que tem, que existe um personagem, só que, na verdade, eu acho que é tudo verdade nossa. Tudo aquilo ali mora na gente. Tipo, ah, você tá sim. fazendo personalidade forte, mas você é aquela pessoa também, ah, agora eu tô num momento mais tranquilo, você é aquela pessoa também, a gente, a gente cai nessa de que, ah não, eu sou uma pessoa muito consistente e eu vou sustentar esse, esse embasamento aqui, esse pensamento até o final, e não é, a gente é inconstante mesmo, a gente tem vários personagens sim.
0: Eu adoro as pessoas consistentes, eu amo, eu amo porque são as primeiras
1: a... cair, a
0: a desvirtuar. Ah, os consistentes são ótimos. E os assim. desconstruídos? Tem a consistência gente. de um pudim.
1: E os desconstruídos? Pessoa desconstruída, ah. que preguiça. Ah, principalmente quando é homem é hétero, né, gente? Oh, Deus!
0: O hétero top que gosta de Britney, né? Tem esse, (risos) tem esse aí. Agora, agora nessa
1: edição, temos um hétero top assumido, né?
0: E do bem, e do do
1: bem. E do bem. bem. E Nayara Azevedo, que entrou já cancelada em pouquíssimas horas. só dessas, viu?
0: Gente, eu eu amei. Eu amei porque ela tá parecendo ser aquela pessoa totalmente desregulada. E que, assim... É aquilo que a gente fala, para quem está lá convivendo, deve ser horrível, mas para a gente que está fora, é ótimo assistir uma pessoa totalmente desregulada, <risos> convivendo com outras pessoas. Porque a gente tem, a gente tem uma Nayara Azevedo no um trabalho, a gente tem uma Nayara Azevedo na família, e essa pessoa é o agente do caos. Essa pessoa é o agente do caos. Então, assim, quando não é com a gente, pelo menos né, no trabalho. Eu, eu trabalho em escola, em escola sempre tem a pessoa louca, sempre tem um, uma pessoa louca que nas reuniões ali do, do trabalho, coque, bocha toda a sua loucura, <risos> e eu acho divertidíssimo, é o que me anima nas reuniões de trabalho, essa pessoa louca, assim, é, é horrível você ter que conviver ali mais próximo e tal, mas para assistir eu acho uma delícia, eu acho uma delícia. E ninguém sabia, uma né? saia...
2: ninguém sabia, né? Ninguém sabia de Ana Azevedo. Exatamente. Isso aconteceu exatamente por conta dos passos para o confinamento desse formato, né? do, do, do modo uhum. de, de preparação para chegar ali diante das câmeras. Ela é uma pessoa que conhece um, um jogo de câmeras, ela é uma cantora, quem diria.
1: É. Gente, não, mas eles, é, a gente tem visto, né, nessa, nessas edições com camarote, pipoca, que a galera do camarote entra nessa confiança de eu sei fazer o jogo, eu sei me posicionar para as câmeras, mas no final eles escorregam legal, né? Muitos têm entrado e dado tiros no, no, na carreira, assim, no pé real. A gente viu na última edição o que, que rolou com o Pro J, Carol, com, Carol, Carol com o Carol, cara. Cara.
0: exato. Exatamente. O que eu gosto muito é que todo mundo escorrega, todo mundo escorrega. Sim. O que acontece? O o, o famoso, né, vamos botar aqui entre aspas, né, o famoso, a pessoa chega lá né, já com alguma visibilidade, ela vai com essa confiança de que ela já tem um público, que ela já já, já sabe jogar ali com com o público, já tem algo garantido ali, ok, e aí se quebra todo porque o jogo... É para balançar. E a pessoa que chega de de pipoca, desconhecida, vai naquela de que "Ah, eu eu tenho que agradar, eu tenho que que, que me mostrar e tal, e o jogo se mostra totalmente outro. E aí ela fica muito perdida. E acaba todo mundo muito perdido. E é isso que que a gente tem percebido nessas edições, que tem sido o mais maravilhoso para a gente. Ver essa galera totalmente alheia da realidade e das discussões que a gente está tendo aqui. Então, eles não têm noção, estão lá. Tem, tem uns que chegam lá em busca de fazer meme, quero ser um meme, quer ser isso. Mas, às vezes, o que faz, ninguém nem sabe, não, não nota, porque não chama atenção. E o outro que está ali de uma forma espontânea, fazendo uma outra coisa, com outro objetivo, acaba se tornando meme, e aquilo que a pessoa fala acaba se tornando, às vezes, um ponto de discussão, Eu acho isso incrível, isso maravilhoso, porque não é o que você planeja, é o o que o o público está vendo.
2: Isso, é é o show da realidade, né? Esse é o verdadeiro show da realidade. É quando as coisas acontecem assim, espontaneamente, sem dúvida. E assim ocorre com os transtornos psiquiátricos também. Eles vão acontecendo assim espontaneamente, durante. <risos> Só a temperatura aumentando, eles vão aparecendo da mesma forma. Nossa,
1: <risos> é verdade, a galera está muito... é, ali, né? É, sobre muita atenção. E acho que deve ter gente que deve estar descobrir que tem algum transtorno, não sabia. Ali se manifesta, né?
2: Tá, deixa eu fazer um recorte aqui. Na verdade, é. Chama-se síndrome da cabana, né? Isso é um um conceito bem bem americano mesmo, né? Dos trabalhadores lá de cima, lá das épocas bem, bem geladas, lá na América do Norte, e que ficam realmente confinados por mais de um mês nas suas casas. Eles não podem, ou então em cavernas. E eles vão desenvolver, sim, depressão, vão viver períodos de paranoia, perseguição, transtorno obsessivo compulsivo, isso é uma realidade. Sim, agora, eufobia, uh, pensamentos uh, suicidas, vão viver uh, todo tipo de transtorno psiquiátrico, é importante falar, né porque se coloca num ambiente controlado e, e, e a gente vê é, é, uh, bombeiros, a gente da técnica ali, pronto para receber esse tipo de demanda. Então, tem realmente, que está atento a essas questões, sim, é importante. É, gente, tem música, né? música de drama.
1: Uhum. <risos> tem é A ah, gente
0: viu isso em 2020, na pandemia, quando a gente se confinou. Quem não surtou, né? Sim. Quem não surtou na pandemia?
1: Mas eu gosto da pipoca, gente. Eu gosto da pipoca porque eles meio que vão sem expectativa. Eles vão... Pra... Eles não têm nada a prometido para ninguém. A galera ah. do camarote tem coisas prometidas. A, a, a gente, o público tem expectativas sobre eles, né? Foi o que aconteceu com o Carol, com o Kai e Pro Jota. Eles defendiam é, causas que eram muito importantes para a gente e a gente se identificava muito com esse posicionamento deles aqui fora. E lá dentro foi o, o extremo oposto. Agora pipoca, não, a pessoa vai, ninguém te conhece, eu não, não prometi nada, tipo Cida do né, Big Brother. Não devo nada a ninguém. Estou... Eu vou
0: ser isso, eu, eu vou ser isso que eu estou me apresentando aqui, estou construindo agora uma história. Não devo não nada, nada a ninguém,
1: vou tomar aqui meu proseco problema é. de vocês.
0: Se colar, colou.
2: Eu acredito o seguinte: que nesse, nesse ah. programa, no, é, falando né, dessa participante, a Nayara Levez, é ah. como se ela já tivesse. garantias de que aqui fora ela vai ganhar a mesma grana se ela fizer muito bem se ela não fizer aquela grana, muito bem também mas não é isso não está tudo bem o público já sabe que os os, os sistemas de cancelamento e de boicote eles estão aí para dizer que não, quando você sair se você não fizer um jogo legal, não está tudo bem e não depende só de você né?
0: Não é um jogo solitário. Não é, não é. Isso
2: depende. Não é sobre garantias né, de, da permanência oh, do não. mesmo status social de celebridade. Muda, Sim. muda. Pode ter certeza. E bem na pipoca para quem ah. chega é, é a ideia de, de ascensão mesmo. E está tudo bem se a ascensão for pelo lado dos comportamentos inadequados. <risos>
0: Ai gente, maravilhoso esse nosso papo, incrível, incrível, eu amei, 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 eu eu consegui entender muito mais da dinâmica aí do do jogo e das pessoas e como como é a reação, gostei da forma como a gente discutiu isso aqui, foi bem legal, mas a gente precisa avançar e a gente precisa ir para os nossos quadros, que hoje eu farei diferente, Tá? Hoje não teremos saque, bicha, preguiça, nem para de preguiça e me segue. Hoje nós teremos o seguinte: confessionário da preguiça. Então você vai confessar aqui pra gente qual a sua preguiça, o que, que tá te causando preguiça, o que, que tá te deixando assim de saco cheio. Tá? Então você vai entrar no confessionário e vai falar a sua preguiça tá aqui pra mim. Qual é a sua preguiça e por quê? Vamos lá, Dani. Ih, já começou comigo, assim... É. qual é a sua preguiça e por quê?
1: Gente, no momento tem tantas que eu não estou conseguindo selecionar uma. Boa noite, Bial, boa noite, Brasil, boa noite a todos. Um momento, a minha preguiça está sendo de, de, não sei gente de empregos talvez essa coisa, procurar emprego e não conseguir, os fracassos da minha vida essa minha carreira cigana estou vivendo essa preguiça
0: beleza, bacana, muito obrigado tá, pode voltar lá pra sala
1: ah, obrigada, tchau, tchau mãe beijo mãe, (risos) beijo família
0: (risos) Luciana, vem aqui para o nosso confessionário e diga pra gente qual a sua preguiça e por quê?
2: Oi, Brasil, vamos lá. A minha preguiça é desse coach em dessa coisa normativa de autoajuda. Procura ajuda, vá ao psicólogo, faça a sua terapia, coloque em dia seus pensamentos. Funciona, tá? A minha preguiça é essa: é hipocrisia de resultados rápidos. É, de negligenciar processos, tá? se, 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 se uh, comprometa com a sua transformação. Que preguiça essa coisa de é, respostas rápidas. É isso, Brasil.
0: <risos> Arrasou. Adorei. Agora eu preciso entrar no confessionário também, tá? Vou eu. Boa noite, Brasil. A minha preguiça aqui hoje é para o horário do meu curso de teatro, que voltou agora e que está terminando 10 e meia. É perto aqui de casa, no bairro do lado, mas eu não consigo chegar a tempo de conseguir assistir o Big Brother. Então, chego, já está no último bloco, está no final, porque eu saio do curso tem tenho que andar um pouco até pegar o metrô. Eu chego no metrô eu ainda tem que esperar, porque passou das 10 horas, o intervalo do metrô fica muito distante. Aí chega, vai caminhar até em casa, quando chega tá no último bloco, tá difícil, a aula tem que começar a acabar 10 horas, entendeu? Eu não vou ter, assim, justificativa todos os dias, entendeu? Já foi é... uma mãe que tava passando mal, já foi uma irmã que tava chegando de viagem, já foi um uma avô que tava trancado do lado de fora e precisava sair para levar a chave, eu vou ter, sabe, 100 justificativas aí, 50 justificativas, não sei, né? Vamos calcular aí, 3 cada, vamos supor, 20 dias, né? Durante um mês, segunda, sexta, 20 vezes 3, 60. Eu vou ter 60 justificativas para ficar saindo às 10? Não vou ter sempre, tá complicado, tá difícil. É isso mesmo, Brasil, não tô por
1: favor, professores de teatro, terminem suas aulas pontualmente. As,
0: dez. as pessoas
1: precisam assistir ao Big Brother. Exato,
0: exato. Não, não vou ter conteúdo para conversar com as pessoas.
1: Ficar uma pessoa inútil. Vai cair no ostracismo, né?
0: Exato! Eu não vou saber conversar numa hora de conversa.
1: <risos> tem que é sair isso. da bolha, né?
0: <risos> Exato, não, não dá.
1: Gente, mas vou dizer, eu também tenho um pouco de preguiça, assim, da, dessa coisa de. Ah, só, só se fala nisso e a gente, é. o assunto do momento é esse, só tem esse. Às vezes eu fico meio. Às vezes eu demoro a assistir o Big Brother por conta disso, que essa coisa do só tem esse assunto para se falar.
0: É complicado. Mas vamos seguir. A... Não tem que cortar ah. essa
1: parte. Eu falei o um negócio, mas eu vim no programa do reality. Eu falei do reality, gente. Você fez
0: certo, mesmo. certo? Tem nada, não, tá mesmo. bom. Tá tudo bem. Só... Até quando não tá bem? Não,
1: é, não há nada errado.
0: Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Você tá no paredão, você foi indicado. Você tem um minuto para justificar, ok? As pessoas, para elas, elas têm que te acompanhar. O que, que elas fazem para acompanhar você? Você tem, que justificar um, é, você tem que justificar a permanência das pessoas contigo. Então, como que você vai fazer isso? Divulgando seus trabalhos, suas redes sociais, tá? Então, é, por favor, para de preguiça e me ajuda. Esse é o quadro. Você tem um minuto, eu vou contar aqui, hein, Dani? Um minuto para divulgar suas redes sociais. Valendo. Boa
1: noite, Brasil. Novamente estou aqui, emparedada. Eu vim aqui para pedir a ajuda de todos vocês. Vocês sabem que eu vivi a minha verdade. E tanto, que, tanto é que não é a primeira vez que eu estou aqui. Então, me segue. Me ajuda. Arroba da Dani. Tem conteúdo novo? Não tem conteúdo novo. Mas sempre vale a pena assistir uma segunda vez. E é isso. Muito obrigada. Valeu.
0: 30 segundos. Você defendi, tem mais 30 defendi
1: rápido. Não, defendi rápido. É só isso, é que, isso que eu precisava. O Brasil... Eu passei o recado. O Brasil Beleza. entendeu.
0: Luciana, agora é você. Você tem um minuto para defender a permanência do público te acompanhando. É, Pode
2: res... lá. Bom, respira, né? Inspira pelo nariz, solta a tua boca, eu diria. Inspira conhecimento, solta atitude. Vamos lá. É paredão, né, Brasil? Eu acho que eu tenho que permanecer pelo seguinte, não dá mais para silenciar as nossas questões. né? A gente está vivendo uma época que a gente não pode mais viver oprimido né? dentro de si e dos nossos próprios problemas. Eu estou aqui, eu sou uma escuta preparada e qualificada e eu quero... Fazer é, a diferença na vida das pessoas colaborando aí para ampliar o processo de autoconhecimento, crescimento pessoal e profissional. Eu vou estar ali no Instagram, é dr.luciana.psiquê, né? Não dá mais para silenciar, é isso, Brasil.
0: Perfeito. Um minuto
1: certinho, arrasou. O Senna defendeu bem mesmo. Defendeu muito bem. <risos> eu devia ter acrescentado tudo. na minha fala que eu, é isso, Brasil, eu estou desempregada. Eu preciso de uma forma de vencer na vida. Somos 43 <risos> e mil Manico, só no Manico, Rio, Manico, Rio
0: de Janeiro. Olha só, job.
1: somos 43 <S risos> mil só
2: no Rio de Janeiro. A gente <risos> tem que <risos> trabalhar... <risos>
1: Uma errada ah, aqui, o pior que eu falei que estou desempregada, mas eu não estou, só estou ganhando mal. Mas, ô oh, Deus.
0: Se minha e, chefe me tá, ouve aqui. Agora a demissão vem, Bem, agora demissão vem, é... depois dessa vem. Tá? Já se prepara. Ô oh, você... Deus. Se, vem, se vem aí. a era demitida não veio, a era demitida vai vir.
1: Ô, oh, agora... meu Deus.
0: <risos> ai ah, lá vou eu. Deixa eu ver, um minuto, vamos. Vamos. Gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou o Duarte, arroba zero, Tom Duarte, zero, numeralo zero, T-O-N Duarte no Instagram, então vão, me acompanhem, me sigam e me façam ter a quantidade exata de seguidores para conseguir uma publi de comida. Eu quero uma permuta de, de lanches, é isso, meu objetivo aqui é isso, eu vim para cá para isso, para conseguir lanches, por isso que eu fiz esse podcast. E se você quer acompanhar esse podcast também, arroba bichapreguica podcast, preguiça sem o cedilha, vai lá, toda segunda-feira eu tô lançando episódio novo, eu costumava lançar às seis, mas domingo tem sido complicado, então eu acordo segunda e lanço, quando não, domingo, vai, não sei, é quando dá, mas segunda-feira, é sempre segunda, tá? Beijo! Acho que foi, esqueci de contar o tempo. é. isso. <risos>
1: ah, o seu Maravilha. você não contou, né? O nosso foi contado.
0: Eu contei, mas
1: estava aqui no... Ne... Privilégio, <risos> né, Otton? Privilégio. Ah, ah. Agora, na hora,
0: tamarote, na, hora esse for, <risos> na hora que esse episódio for... Na hora que esse episódio for o você põe lá, você vai ver. Não deu um minuto, não. tem um feeling. Eu, estamos, de olho, estamos
1: de olho. Estamos de
0: olho. Gente, obrigado. Obrigado demais. Eu adorei esse esse episódio de hoje, dessa semana. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar. E é isso aí. E o Brasil está vendo. O Brasil está vendo a nossa verdade. Está vendo quem a gente é. Entendeu? Então, está com eles agora. Gostar ou não gostar desse programa é com vocês. Então, assistam. Votem na gente para a gente permanecer. Pelo amor de Deus. É isso aí. Obrigado, Brasil. episódio teve idealização, roteiro e apresentação de Otton Duarte e a edição de som de Rafael Kutivac, o cara que diz que o áudio é uma delícia esse foi o Bicha Preguiça, eu vejo você no próximo episódio até lá